0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus wien rudolfsheim 5 Haus.
1: Hallo Maurizio, heute gibt es so viele Neuigkeiten, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann gehen
0: wir es doch Schritt für Schritt an. Zuerst einmal ist heute unser vierter Geburtstag.
2: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you.
1: Stimmt, wir haben zwar schon in der vorigen Folge ein wenig vorgefeiert und einige unserer bisherigen Interviewgäste zu Wort kommen lassen, aber heute ist unser ganz richtiger Geburtstag. Heute vor vier Jahren, am 15.02.2019, ging die allererste Folge von 15 Minuten über den 15. on air.
0: Das kann man ja nicht genug feiern. Richard Hemmer und Daniel Messner vom Podcast Geschichten aus der Geschichte haben das sehr gut mit einem quinchen Humor beschrieben.
2: Vier, vier Jahre, ja, es ist gut. Ja. Irgendwie auch ein Seitengefeiertes, äh, selten glaube ich. Drei, fünf und so weiter, aber vier, äh, super. Ich, find, ich persönlich finde, man, man sollte alle Feste so feiern, wie sie fallen. Ja?
1: ja, so ist es. Runde Jubiläen kann schließlich jeder feiern.
0: Und was gibt's noch für Neuigkeiten, liebe Begitte?
1: Ich sag's gleich rund heraus. Wir haben ab dieser Folge ein neues Podcast-Logo. Und das ist ein ziemlicher Hingucker. Hm. Schau mal!
0: Wow, das ist ja tatsächlich eine wahre Augenweide. Die Dame mit dem Mikro und der Brille im knalligen Rot sollst du darstellen, stimmt's?
1: Kann gut sein.
0: Und wer hat das gezeichnet? Ich hab ja schon so eine Ahnung. Fängt die Person mit K an und hört mit Arin auf?
1: So ganz genau, gut geraten. Das Cover stammt von unserer kretzel Karin Elise Sturm, die ja auch zeichnerisch kreativ tätig ist als sogenannte Digitalkünstlerin. Voriges Jahr hatte sie eine Ausstellung im Museumsquartier. Und heuer wird sie bei uns im Museum ausstellen, im Rahmen des Tages der Bezirksmuseen. Aber dazu mehr in der nächsten Folge.
0: Gefällt mir sehr gut. Ihnen hoffentlich auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aber, lieber Begit, worum wird es denn in dieser Episode gehen? Oder hast du noch weitere Neuigkeiten?
1: Die habe ich tatsächlich. Aber das verrate ich erst am Ende der Folge. Diesmal habe ich mit dem neuen Bezirksvorsteher des 15. Bezirks Dietmar Baurecht gesprochen, der seit Oktober 2022 im Amt ist. Er wird erzählen, wie er zur Kultur gekommen ist, welche Schwerpunkte er in Sachen Kultur im Bezirk setzen möchte und was seine Lieblingsorte in Rudolfsheim 5 Haus sind.
0: Da bin ich aber schon sehr neugierig. Legen wir los. Aber
1: klar, lieber Maurizio, zuerst begrüße ich noch, wie üblich, unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von zweimal fünfzehn Minuten über den fünfzehnten. Mein Name ist Brigitte Neichel. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Maurizio Giorgi. Warum wir inzwischen bei zweimal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Show Notes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
0: Und jetzt
1: geht's los! Ich spreche heute mit Dietmar Baurecht. Er ist seit 10. Oktober 2022 Bezirksvorsteher des 15. Bezirks rudolfsheim haus In der ersten richtigen Folge nach der Vorstellungsepisode habe ich 2019 den damaligen Bezirksvorsteher Gerhard Sattlokal interviewt. Als Chef des Bezirks sozusagen. Und ich dachte mir, dass es zu unserem vierjährigen Jubiläum und dem Amtsantritt eines neuen Bezirksvorstehers passt, den frisch gebackenen Bezirkschef zu einem Gespräch zu bitten. Dietmar Baurecht hat seine ersten Lebensjahre in Liesing und Favoriten verbracht und ist später mit seinen Eltern ins Burgenland übersiedelt. Ab 2003 war er dort im Regionalmanagement der Burgenland GmBH und danach in der Wirtschaftsagentur Burgenland im Projektmanagement tätig. Ebenso schrieb er als Kulturjournalist für die Burgenländische Volkszeitung. Dietmar Baurecht hat an der Uni Wien Theaterwissenschaft studiert und als Magister abgeschlossen. Ab 2009 zog er wieder nach Wien zurück wurde 2014 zum Obmann des Kulturvereins Rudolfsheim gewählt und setzt sich ehrenamtlich für Kunst- und Kulturschaffende im 15. Bezirk ein. Bereits in Bad Sauerbrunn im Burgenland gehörte er dem Gemeinderat an. Bei uns im 15. Bezirk war er ab 2015 als Bezirksrat Mitglied der Bezirksvertretung und des Kulturausschusses und später Vorsitzender der Verkehrskommission. Am 10. Oktober 2022 wurde er zum Bezirksvorsteher gewählt. Lieber Herr Bezirksvorsteher, vielen Dank, dass ich heute in Ihr Büro in der Bezirksvorstehung im Amtshaus des 15. Bezirks in die Gaskasse kommen durfte und dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen.
2: Ja, aber gerne doch. Einiges hat noch nicht seinen Platz gefunden, weil es schaut ein bisschen noch aus, ich räume noch gerade um. Aber vielleicht können Sie mir sagen, wo ich dieses Bild aufhängen soll. Das ist eine Ansicht äh, aus Italien, aus Paliano, von einer Freundin, die mir das geschenkt hat.
1: Na, schauen wir mal. Na ja, vielleicht da drüben, beim, neben dem Eingang zum Festsaal, da ja, wäre ein Ja, das Platz. ist eine
2: gute Idee. Ja. ja, danke schön. Na, dann werde ich es dorthin hängen. Danke für den Tipp. Super, <lacht> danke.
1: Wir werden dann im, im Blogartikel ein Bild dazu geben, damit man auch sieht, dass wir da jetzt was nicht Arbeit, mehr <lacht> ja,
2: Genau, was das für eine Arbeit ist, ja. Gerne.
1: Ja, wir haben uns ja gerade erst im Museum getroffen, vorige Woche, mhm. als der Schriftzug Paradieshof feierlich eingeweiht wurde. Dieser war zuvor am Haus Felberstraße 56 angebracht und musste im Zuge eines Dachausbaus abgenommen werden. Glücklicherweise wurden die Zinnbuchstaben aufbewahrt und das Architekturbüro Baupult hat sie uns als Museum geschenkt. Kommen wir nun zum ersten Fragenteil. Wie ich bereits ausgeführt habe, sind Sie dem kulturellen Leben und Wirken sehr verbunden. Wie sind Sie zur Kultur gekommen und sind Sie vielleicht auch selbst künstlerisch tätig?
2: <lacht> also zur Kunst und zur Kultur bin ich gekommen. Mein Vater war Antiquitätentrödler und äh, da bin ich dann als, äh, als Kind äh, in, die, in die jeweiligen Räumlichkeiten gekommen, wo zum Beispiel alte Kommoden gestanden sind. Also Das war meistens im äh, Souterrain oder im Keller, wo dann alte deutsche Kommoden aufeinander gestapelt waren und da bin ich als Kind dann immer hin und her gelaufen. Und mein Vater hat halt die Geschäfte erledigt. Und so hatte ich schon den ersten Einblick in die Kunstwelt erlebt, des Kunsthandels, sagen wir es auf kleinerer Ebene. Mein Vater hat auch sehr viele Bücher gehabt, weil er ja dann teilweise Teppiche gehandelt hat oder Möbel gehandelt hat. Und da habe ich schon mal reingeschnuppert in die ersten Bücher. Und ein besonderes Erlebnis war dann, meine Tante ist ja sehr früh verstorben, und wir hatten ja dann ihre Plattensammlung geerbt. Die war dann bei meinen Großeltern in Bad Sauerbrunn. Und hier habe ich dann sehr viel Musik, hauptsächlich klassische Musik, gehört. Und auch Theater. Da war Oskar Werner einer der Schauspieler, die ich damals gehört habe. Und ja, so bin ich zur Musik und zum Theater gekommen. Kunst und Antiquitäten, Themen hatte ich über meinen Vater. Ja, und das Thema Architektur hat mich auch immer wieder interessiert. Das waren so diese ersten Zugänge zur Kunst und Kultur.
1: Aber es liegt irgendwie in der Familie.
2: Es liegt in der Familie, also es hat mich niemand darauf gestoßen, sondern da bin ich dann eigentlich selber drauf gekommen. Ich habe die Platten gefunden und habe sie dann einfach eine nach der anderen aufgelegt und habe mich dann hineingefunden in die klassische Musik. Sehr viel Mozart, sehr viel Beethoven, Bruckner, ich habe auch ein bisschen Möbel restauriert, das habe ich auch gemacht. Ja. Also ich habe sehr vieles kennengelernt und, und bin auch sehr froh darüber, dass ich diese Kunst und ja auch Kreativszene habe ich dann mit dem Job in der Regionalmanagement Bungland GmbH kennengelernt, weil da war ich für das Thema Kreativwirtschaft zuständig. Mhm. Also ich war da schon immer sehr kulturbeflissen.
1: Kommen wir zum zweiten Fragenteil. Wie würden Sie das kulturelle Leben in Rudolf Rudolfsheim 5 Haus beschreiben? Und welche Schwerpunkte möchten Sie da als Bezirksvorsteher setzen?
2: Also ich glaube, dass die Schwerpunkte von den Künstlern und Künstlerinnen gesetzt werden müssen. Man kann als Kulturinteressierter und auch als Bezirksvorsteher, der ich jetzt bin, nur die Rahmenbedingungen festmachen und schauen, dass Kunst und Kultur sich gut im Bezirk entwickeln. Und wir haben ja sehr engagierte Kulturpersonen im Bezirk, die sich sehr engagiert einsetzen in vielen Bereichen. Was mir halt besonders wichtig ist, sind Kinder und Jugendliche an das Thema Kunst und Kultur heranzuführen, aber nicht nur an den Ausdruck, sondern auch an die anderen, die es unterstützen. Also es gibt ja nicht nur die Künstler, die auf der Bühne stehen, sondern es gibt ja auch den Tontechniker, den Regisseur, den, äh, den Kameramann, diejenige, die die Maske macht. Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu zeigen, es gibt ein breites Feld, was man im im künstlerischen Bereich er sich erarbeiten kann und wo man auch einen Beruf finden kann. Und das ist mir wichtig. Also wichtig ist, dass, dass die Rahmenbedingungen gepassen für die Kunst- und Kulturszene im Bezirk. Und das ist mir das Wichtigste. Und dann entwickelt sich schon sehr viel.
1: Ja, das klingt interessant, dass man nicht nur die Kultur kennenlernt, das ist ja wichtig und schön, aber dass man auch sieht, dass man in diesem Bereich auch arbeiten kann.
2: Genau. genau. Und dass es nicht
1: immer nur das da auf der Bühne sein muss.
2: muss nicht nur immer nur das da auf der Bühne sein, es sind ja auch, man ist man auch viele. auch
1: jemand, der die Boxen genau, regelt. Genau,
2: muss es auch sein, weil sonst mhm. kann der Künstler, wenn die Boxen nicht funktionieren, wird der Künstler auch nicht besonders gut äh, dastehen. Ich glaube, das ist ein das ist wie in allen, in allen Jobs, wo vieles ineinander greift. Also auch in Bezirksverstehung, der Bezirksvorsteher kann ja nicht alles äh, alleine umsetzen, sondern er braucht ja auch ein Team dazu. Und ich, ich finde, ich habe ein sehr gutes Team in der Bezirksverstehung, die hier mit mir arbeitet und das ist ganz wichtig, dass man das Team da hat, um gemeinsam Ideen auch verwirklichen zu können.
1: Und das Bezirksmuseum ist auch im Haus. Genau, das
2: Bezirksmuseum <lacht> ist sogar unter uns, unter meinem Büro, nicht direkt. Ich habe, Es ist noch ein Stock dazwischen, aber dann kommt das Bezirksmuseum. Und da bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir das Bezirksmuseum bei uns im Haus haben.
1: Und wir bemühen uns ja auch in unserem Rahmen halt, Vieles das zu machen, umzusetzen, ja. dass wir Leute ins Museum bringen. Ihr macht ja sehr
2: viel. viel, ihr macht ja sehr viel. Das ist sehr toll. Ich finde auch die Veranstaltung, die am letzten Freitag war, wo wir den Paradieshof, die die Buchstaben im Bezirksmuseum verewigt haben, auch eine ganz schöne Veranstaltung. Das hat mir auch sehr gefallen. Es war sehr ein, schönes, ein sehr schöner Moment, mit den vielen Leuten zu reden und sich, und sich auszutauschen über den Bezirk. Das war sehr schön. Das
1: stimmt. Und ab jetzt ist das Paradies bei uns zu Hause. Genau,
2: richtig. Man muss, man muss aber nach oben schauen. ne? Ja, das stimmt.
1: <lacht> Kommen wir zum dritten Fragenteil. Welche Lieblingsplätze haben Sie im 15. Bezirk, die Sie nicht, Rudolf Fünfhauser, innen empfehlen könnten, vielleicht auch abseits der bekannten Attraktionen?
2: Also ich bin ja ein Mensch, der gerne in, in Gastwirtschaften geht. Also ich bin ja einer, der gerne in Restaurants geht, in Wirtschaften. Also da gibt es ja jede Menge im, im 15. Bezirk, im, im unterhalb der Westbahn und oberhalb der Westbahn. Da gibt es sehr, sehr gute Lokale und sehr äh, besondere Lokale. Aber was mir aus meiner Studienzeit übrig geblieben ist, äh, sind die Kaffeehäuser. Die habe ich immer geliebt. Vor allem zum Zeitung lesen. Hm. Und die Ruhe finden. Also ein bisschen so eine eine, eine, Oase. eine Oase, eine Bibliothek mit Versorgungseinheit. So sind für <lacht> mich diese Kaffeehäuser immer gewesen. Und da finde ich, das Kaffee Weingartner bei der Löhr- und Goldschlagstraße ein ganz besonders schönes und schmuckes Lokal, weil man hier noch diese Tradition des Kaffeehauses am nächsten erleben kann. Ich finde das auch sehr schön, wenn man dort sitzt und es gibt keine Musik, sondern man kann sich aufs Lesen konzentrieren und manchmal hört man die leisen Geräusche von den Billardkugeln, die über den Tisch schnellen. Also ich finde, das ist ein sehr schönes Erlebnis und das mag ich sehr gerne. Und wenn ich Zeit habe, dann schaue ich, dass ich dort auch ein Frühstück bekomme, und dann ein bisschen Zeitung lese. Das ist ein bisschen für mich ein bisschen Entspannung vom Alltag.
1: Der hat ja auch ein Museum, ein Billardmuseum. Der hat auch ein
2: Billardmuseum. <lacht> und was der hat, was ich auch sehr gut finde, der hat halt dieses Archiv an Zeitungen und Zeitschriften, wo er, ein, ich glaube, einen Monat die Zeitungen aufhebt. Das heißt, man kann da noch immer wieder Nachschau halten und sagen, ah, da gab es einen... Also wenn die Brigitte Neichel zu mir kommt und sagt, du, da gab es eine Geschichte, die musst du unbedingt lesen, dann gehe ich zum Weingartner und lasse mir das ausheben, <lacht> so wie in der <lacht> Bibliothek, und schaue in den Artikel hinein. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Idee, die vor allem auch für viele, die jetzt Zeitungen lesen, eine Möglichkeit bietet, gewisse Dinge nochmal nachzuschauen. Und was ich auch als an Plätzen oder an Besonderheiten im Bezirk schätze, sind auf, der, auf, auf alle Fälle der auer park weil wir haben ja sehr schöne Grünflächen im Bezirk und Freiraum, und das ist der Auer-Welsbach-Park auf der einen Seite, aber auch der gestaltete Wieninger Platz, der jetzt so aufgemacht hat. Also Früher war das ein bisschen so hermetisch abgeriegelt durch, durch, die, durch die Zaunanlage, die um den Park herum war und durch die Büsche. Und jetzt hat dieser Park oder dieser Platz einfach aufgemacht hin zu den Häusern. Und ich glaube, das wird im Sommer eine schöne Aufenthaltsqualität für die Menschen in diesem Kretzel bedeuten. Und ich freue mich auf jedes weitere Projekt, was wir angehen, wo wir einfach Grünflächen und Freiräume für die Menschen im Bezirk schaffen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mhm. die Nachholung zu haben, dass man äh, von der Arbeit auch mal ganz kurz rausgehen kann und sich in einen Park oder einen Platz setzen kann und die Umgebung genießen kann, das Vogelgezwitscher hört, ein bisschen abspannen kann vom Arbeitsalltag. Ich mhm. glaube, das braucht es auch im 15. minuten
1: Also Cafés und Parks
2: sind so meine Favorites natürlich auch die, Gastronomie Lokale im Bezirk, mhm. die ich auch immer wieder gerne mit meinem Hund besuche. Er weiß schon, wo ich gerne hingehe. Da wie zieht heißt der
1: Hund, das wollen wir unseren da zieht uns den Hörern Hund,
2: Da zieht den Hund auch in eine heißt Couch. 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 Wie die Couch.
1: <lacht> ja, lieber Herr Bezirksvorsteher, vielen Dank für das spannende und anregende Gespräch. Alles Gute für Ihre Tätigkeit. Und ich hoffe, wir laufen uns noch oft über den Weg im Sinne einer gemeinsamen Arbeit für den
0: und im Bezirk.
2: Das auf jeden Fall. Wir werden uns noch oft über den Weg laufen.
0: <lacht> Dankeschön. Alles Liebe. Gastronomie und Parks mag also unser neuer Bezirksvorsteher. Eine interessante Kombination, die sich ja vor allem im Frühling und im Sommer wunderbar in den vielen Gastgärten im Bezirk verwirklichen lässt. Und unser Bezirksmuseum mag ja. auch. Ja, davon bin ich ausgegangen. Und wie geht's mit dieser Folge weiter? Gibt's wieder Grätzlberichte von Karin Nord und Karin Süd? Wie geht's?
1: Ja, die beiden sind zurück aus ihrer Weihnachts- bzw. Winterpause und haben wieder spannende Eindrücke aus dem 15. Bezirk zu bieten.
0: Und worauf dürfen wir uns diesmal freuen? Karin Süd, Karin Elise Sturm,
1: Southy, hat mit Stefan Trölls vom Fahrradgeschäft Popsicle in der Rheindorfgasse 9 gesprochen.
0: Und Karin Martini? Karin
1: Nord, Karin Martini, Nordi, nimmt uns mit ins Museum, wo wir ihren Selbstgesprächen während des Abbaus ihrer Ausstellung zum Thema Apotheken lauschen dürfen. Ja, auch das gehört zum Museumsalltag. Vitrinen ausräumen und für die nächste Ausstellung vorbereiten. Wir beginnen mit Karin Elise Sturm, Saufi. Was hat dir Stefan Tröls von Popsicle erzählt?
3: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich grüße euch, Brigitte und Maurizio. Diesen Monat habe ich die lieben Leute im Popsicle, unserem lokalen Fahrradhändler und auch Reparaturwerkstatt in der Rheindorfgasse 9 besucht. Stefan Trölls, einer der beiden Inhaber des Geschäfts, hat sich mit mir in einem der Kretzelcafés, dem Eduard am Sparkasserplatz, getroffen und wir haben einmal ausgiebig geredet miteinander. Dabei habe ich einige Interners des schönen Geschäfts erfahren. Ich weiß jetzt, wie groß das Team ist und warum ich mich wie in New York fühle, wenn ich im Popsicle mein Rad zur Reparatur abgebe. Wir haben aber auch erörtert, was es mit dem etwas merkwürdigen Namen Popsicle auf sich hat.
4: Die Idee angelehnt an das. Du bist das, wie es in unserem Fall war, 154. Radgeschäft in Wien okay. bei der Eröffnung. Yeah. Das heißt, wenn du einen Namen mit... Rad oder Bike wählst, ja. bist du einer von 150. Aha. Das wird mir irgendwie nicht. Ja. Und ja, das skandinavische Cycle versteht auch jeder.
3: Es ist skandinavisch. Ich hab's gewusst.
4: Aber es ist auch noch für sich ja angelehnt an das Popsicle, an den Eislutscher auf Englisch.
3: Stefan hat mich aber auch über die Abgründe des komplexen Vorgangs der Erstellung eines minutenschnellen Kostenvoranschlags im Werkstattleben aufgeklärt.
4: Also wenn wir von kompliziert oder komplex reden, das muss man klar sagen, das Vertrauen der Kundinnen und Kunden zu gewinnen ist wahrscheinlich das, eines der schwersten Sachen, okay. weil da natürlich ganz viele Komponenten mitspielen. Die Menschen kommen mit gewissen Erwartungen sonst ins Geschäft. Mhm. Wir probieren die zu erfüllen im Rahmen des Möglichen und dafür ist es natürlich notwendig, dass bevor ich an einem Rad arbeite, dass ich ungefähr abschätze, was zu tun ist, wie lange das dauert und was das kosten wird und das mhm. ist natürlich gleich mal ein Knackpunkt, weil ich die, diese Abschätzung bedenkt natürlich, dass ich weiß, was das Problem mit dem Radl ist und das ist dann oft in diese zehn Minuten, die wo der das übergibt,
3: ja genau, nehmen,
4: Rauszufinden, nicht immer möglich. Wo man wieder sagen muss, der Kaufpreis und der Wert von einem Rad ist nie das Gleiche. Ja. Speziell jetzt, wenn man wirklich dann eine emotionale Bindung zu diesem Rahl hat. Und deswegen braucht man vorher einen großen Voranschlag, weil man dann nachher dann während der Reparatur draufkommt, dass ich mehr Budget brauche, weil mehr Sachen kaputt sind, dann ändert das oft die ganzen Voraussetzungen. Ah. Das ist entsprechend verantwortungsvoller Job und äh, wenn wir dann mehr von dem Geld brauchen als ursprünglich vereinbart, ist das unangenehm. Ja. Das passiert Dank sehr selten. Dass man da einen Modus findet, wie es für die Kundinnen und die Kunden gut passt und ihnen unseren Rahmen bietet, in dem wir auch arbeiten können. Verstehe.
3: Doch im Popsicle wird nicht nur repariert, sondern es gibt auch Räder und Zubehör zu kaufen. Und das interessanteste dabei ist das Radabo für Kinderräder, das es hier gibt und die Kretzelräder zum Verleihen. Denn oft ist ein Fahrrad zum Transportieren von Lasten nicht nur billiger, sondern auch viel praktischer als ein Auto. Das Gespräch hat riesen Spaß gemacht und ich freue mich, dass ich einen Einblick hinter die Kulissen meiner lieben Grätzelfreunde und ihres Geschäfts bekommen konnte. Damit verabschiede ich mich für heute aus dem schönen Süden von Rudolfsheim 5 Haus und gebe zurück an das 15 Minuten über dem 15. Studio.
1: Vielen Dank für deine urigen Eindrücke, liebe Karin. Das ist ja wirklich eine zukunftsweisende Geschäftsidee und Stefan Trolls bringt das sehr sympathisch rüber. Die Langfassung können Sie übrigens in unserem Blogartikel und demnächst auch auf unserem YouTube-Kanal anhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Papa und bis zum nächsten Mal, Karin. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und jetzt zu Karin Martini, Nordi. Liebe Karin, wie ist es dir beim Abbau der Apothekenausstellung ergangen?
5: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal kann ich Sie leider nicht zu einem Spaziergang im Kretzel mitnehmen, da ich noch einiges im Museum zu tun habe. Vielleicht haben Sie unsere Sonderausstellung zur Medizin-Gesundheit-Wohlbefinden besucht, die wir im März vor fast einem Jahr eröffnet haben. Für diese Ausstellung habe ich auch zwei Vitrinen gestaltet, die jetzt für die nächste Sonderausstellung geräumt werden müssen. Die letzten zwei Abende habe ich also die ausgestellten Fotos, Plakate, Etiketten und Vitrinenbeschriftungen archiviert und die Leihgaben in Kartons verpackt. Jetzt muss ich auch gleich los, denn gleich kommt Herr Fischl, der Leihgeber, ins Museum, um seine Sachen abzuholen. Ah, und ich darf nicht vergessen, dass er mir die Rückgabe der Leihgaben bestätigt. Jetzt bin ich im Museum. Und Herr Fischin, seine Enkelin und ich haben gerade die letzten Kisten vom Museum zum Auto getragen. Und jetzt muss ich noch die Reste der doppelseitigen Klebeetiketten von den Vitrinengläsern wegbekommen. Da sie sehr hartnäckig festkleben, haben wir im Museum Gott sei Dank ein Spezialmittel, um die Klebereste zu entfernen. Und in einer der Küchenladen haben wir auch ein Werkzeug gefunden, mit dem sich die Reste ganz gut abschaben lassen sollten hoffe ich zumindest, mal sehen ich mache mich gleich mal an die Arbeit mal schauen, ob der Vitrinenschlüssel passt nein, das ist der falsche sind hier bei uns in einem Schachtel aufbewahrt mit ähm, Beschriftung mit Buchstaben und das ist immer ein bisschen eine Herausforderung welcher Buchstabe zu welcher Vitrine gehört ah aber der scheint zu passen, sehr gut Entferne für Aufkleber und Kleberestes dann noch ein Tuch dazu und mit dem werde ich das jetzt mal ein bisschen einleiten gleichmäßig über diese Reste verschmieren ich habe mich da ja ziemlich ausgedobt und die Vitrinengläser innen und außen bepickt Das ist recht schwierig, wie Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, sieht es ganz danach aus, als ob ich da noch ein paar Stunden verbringen würde, aber es wird schon. Um Sie mit meinem Abschabaktion nicht allzu sehr zu langweilen, werde ich mich einfach später melden, wenn ich fertig bin. der letzten Jetzt tut mir schon ein bisschen die Hand weh. Ja. So, jetzt sind wir die ganzen Etiketten entfernt Ich hoffe, ich habe keine vergessen Naja, jetzt schaut das aber ziemlich verschmiert aus Von diesem Klebe jetzt ist er. Dann schauen wir dann, ob wir noch ein Putzmittel haben Um die Vitrinen wieder zum Glänzen zu bringen Irgendwo in dem Kästchen müsste eines sein ja, ich glaube, ich habe doch schon was. Klein frei, das klingt ja ganz gut. Jetzt ist es geschafft. Und jetzt sind die Vitrinen wieder bereit, um für die nächste Sonderausstellung ab 12. März befüllt zu werden. Und im März werde ich sie auch wieder auf eine Grätzlerkundung im Norden von Rudolfsheim 5 Haus mitnehmen. Für heute gebe ich aber zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio.
1: Liebe Karin, vielen Dank. Das war ja gar nicht so einfach, aber du hast das ganz toll hingekriegt. Die Vitrinen erstrahlen wieder in altem Glanz. So viel kann ich Ihnen schon verraten, liebe Hörerin, lieber Hörer. Und bald werden sie mit neuen Objekten befüllt. Doch dazu gleich mehr. Papa Karin und bis bald.
0: Papa und bis zum nächsten Mal. Ein spannendes Konzept ist das von Popsicle. Innovativ, klimafreundlich und gesund. Auch das Kinderradabo ist sehr interessant. Und eine Werkstatt haben die auch dabei. Ich muss unbedingt mal vorbeischauen bei Ihnen. Karin Martini hat einen wichtigen Einblick in unseren Museumsalltag geboten. Sie als Besucherinnen und Besucher sehen ja meist nur die fertige Ausstellung. Hier erfährt man, was sich vorher hinter den Kulissen abspielt.
1: Ja, die beiden haben einen tollen Start ins fünfte Podcast-Jahr geliefert.
0: Maurizio, was liefern wir noch im Februar und Anfang März? Jede Menge, liebe Begitte, jede Menge. Am 15. Februar, das ist diesmal ein Mittwoch, ab 19 Uhr gibt es wieder eine Podcastparty im Museum. Wir lauschen der aktuellen Podcast-Folge gerne auch anderen, wenn gewünscht. Und dann geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Stefan Franke lädt am Freitag, den 24. Februar ab 17.30 Uhr zu einer sogenannten Zeitungslesung ein. Er liest historische Artikel aus Zeitungen rund um die Jahrhundertwende aus der Sammlung von Anno Austrian Newspapers Online, das von der österreichischen Nationalbibliothek betrieben wird. Thematischer Schwerpunkt der Lesung sind Beiträge über den 15. Bezirk, die das damalige Alltagsleben näher beleuchten. Die musikalische Umrahmung erfolgt durch Helmut Martin Wolf an der Gitarre. Achtung, diese Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet. Wenn Sie die Zeitungslesung hören möchten, sollten Sie live vor Ort dabei sein. Und dann beginnt die Arbeit hinter den Kulissen. Wir bereiten die nächste Sonderausstellung zum Thema Bildung und Bildungseinrichtungen in Rudolfsheim 5 Haus vor. Eröffnet wird sie am 12. März 2023. Das ist ein Sonntag. Von 10 bis 16 Uhr können Sie bei uns in der Rosinagasse 4 vorbeischauen. Um 10.30 Uhr eröffnet Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht die Ausstellung. Um 11 Uhr werde ich einen kurzen Überblick über die Inhalte der Ausstellung geben und um 14 Uhr präsentiert sich der WAT, der Wiener Arbeiter-Turnverein, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert. Der Titel des Vortrags lautet »Bewegt durch die Zeiten«. Michael Rautner und Leopold Payer werden über die Anfänge des Vereins und den Standort im 15. Bezirk berichten. Auf einige Audioschmankern dürfen sie sich auch freuen. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite www.museum15.at-veranstaltungen. Und was dürfen unsere Hörerinnen und Hörer in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. erwarten, liebe Brigitte? Im März
1: habe ich René Jockel vom Projekt Community Nursing zu Gast. Community Nursing von Englisch to nurse ist gleich pflegen ist ein EU-gefördertes Pilotprojekt in Wien, das in den Bezirken 3, 11, 20, 21 und auch bei uns im 15. Bezirk umgesetzt wird. Vorerst bis 2024. Dabei geht es darum, dass ältere Menschen und ihre Angehörigen durch sogenannte Community Nurses unterstützt werden, die sich in Gesundheitsfragen bestens auskennen das Angebot ist kostenlos und direkt in der Nähe des Wohnumfeldes
0: verfügbar. Klingt sehr interessant, liebe Brigitte. Bei uns im Bezirk gibt's immer wieder spannende Initiativen und Angebote. Dem kann ich nur
1: vollinhaltlich zustimmen.
0: Wolltest du nicht noch eine weitere Neuigkeit ankündigen?
1: Ah ja, klar. Danke für die Erinnerung. Wir haben von Popsicle zwei Fahrradutensilien bekommen, die wir verlosen dürfen eine Trinkflasche und ein Multifunktionswerkzeug. Ansehen können Sie es sich im Blogartikel zur Podcast-Folge. Link gibt es in den Shownotes. Wenn Sie folgende Frage richtig beantworten, sind Sie bei der Verlosung dabei. Einsendeschluss per Mail unter presse 15at -15 ist der 19.02.2023, 0 Uhr. Die Frage lautet
0: welche drei Arten von Lastenanhängern bietet Popsicle an? Ja, ein kleiner Tipp für die Beantwortung der Frage. Die Lösung finden Sie auf der Webseite von Popsicle www.popsicle.at Popsicle P-O-P-S-Y-K-E-L www.popsicle.at -E www
1: Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge.
0: Vielen Dank für deine Unterstützung. Es ist mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Ciao und Papa. Papa Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber
1: Hörer, Rudolf sein Fünfhaus hat viel zu bieten. Machen wir was draus. Gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Starr. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichel